0: Velkommen til 21. episode af For pengens skyld. Mit navn er Jacob Christian Andersen, og ved min side har jeg i vanen en tro. Per Hansen. Per, i dag der skal vi snakke om udbytteaktier, men inden vi når så langt, øhm, Sydbank de var, de var ude med regnskab i går og prompte efter nogle timer, så var aktier ned med 6%. Jeg, jeg var en kende overrasket fordi det ene, så synes jeg uden at jeg har været for meget ned i detaljen med regnskab, men det ser jo meget fint ud. Eller hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at investorerne de er lidt hårdere ved Sydbank her. Sydbank leverer det mulige, men de leverer ikke det umulige, kan man sige. Sydbank er en del af det danske bankmarked, hvor det er svært sådan for alvor at øge sit forretningsomfang, også selvom Sydbank faktisk har haft held med at øge sit forretningsomfang med 5,8 milliarder kroner i 2015. Men jeg tror, det der spiller ind, det har været, at prisfastsættelsen er relativt høj, svarende til 1,5 to gange den bogførte egenkapital. Og det svarer jo til, at Sydbank allerede var prisfastsat som om de kunne lave 12% egenkapitalforandring. Så er der nogen, der peger på, at forventningerne for 2016, jamen de er uambitiøse. Og der må jeg bare sige, jamen det er sådan, at vi er i en farnerlig verden, og Jyske Bank, der lige kom med regnskab, jamen de var jo heller ikke særlig konkrete med hensyn til deres forventninger til 2016. Så jeg tror, først og fremmest, det handler om, at forventningerne var for store, og prisfastsættelsen, den er i den høje
0: Og tidligere, når vi sad her, så er ja, vi måske i januar og februar, det har været nogle hårde måneder med, med store fald. Nu, nu synes jeg, at det mere det bliver afløst af, at nu kører vi en periode med store fald, den ene dag og store stigninger den næste dag, som vest så kan man jo godt blive en smule rundforvirret. P, har, gør du der nogle tanker om, hvordan og hvorledes vi, den aktuelle situation er? Måske i forhold til, at den er den anderledes, end hvor vi var i medie i januar?
1: Jamen, jeg tror, at selvom det ikke virker sådan, så er udsvingene trods alt en lille smule mindre, men de er der. Jeg tror fortsat, at det er Kina, det er olie, det er eh, investorernes tvivl om, hvorvidt centralbanker nu også vil give mere medvind i 2016, og så ikke mindst, jamen så har vi fået en ny ubekendt med, nemlig hvorvidt den amerikanske økonomi ender med øh, i kortere eller længere periode i 2016 at løbe i recession. Og når det er så vigtigt det sidste, så er det jo fordi, hvis den amerikanske økonomi løber i recession, så er det sådan, at når USA bliver nyser, jamen så bliver hele verden forkølet, øh, og det er nok det, som investorerne er nervøse for.
0: Vi havde jo en, en, en enkelt øh, stigning i renten i USA, og typisk når der er de her stigende, eller, eller også at, at, at der kommer fald i renten, jamen, så kommer det bølger, det vil sige flere, øh, flere stigninger på, på hinanden øhm, kommer typisk, og det kan så være over en 1-2 år periode. Men, men Per, den her rentestigning der var, kom den for tidligt? Og mit næste spørgsmål vil her være, to du stadigvæk at forvente nogen, der kommer måske maj, juni måned, eller er det løb kørt?
1: Hvis jeg skal tage den bagfra, så kan man sige, jeg tror ikke, der kommer nogen på den her side af sommerferien, så længe olieprisen den ligger, hvor den er. For når olieprisen den er, hvor den er, så er det sådan, at, man, at vi i USA fra Centralbanks side er tilstrækkeligt langt væk fra 2,0 i årlig inflationsstigning, der gør, at fedt de vil være øh, på hold. Tilbage til det, det første, du spurgte om, kom rentestigningen, kom den øh, for tidligt? Nej, jeg tror faktisk snart, at den kom for sent i den forstand, at øh, hvis man kan sige, at fed er blevet fanget sådan lidt på det forkerte ben, jamen så er det måske, at de har ventet for længe med at sætte renten op. De burde måske have gjort det allerede i 2014 eller ind i starten af 2015. Udfordringen den var, det var det tidspunkt, hvor olieprisen lige pludselig eksploderede nedad, og kan man forestille sig, at der er nogen, der lige pludselig øh, kritiserer fed for midt i en periode, hvor inflationsforventningerne kører meget ned, at de så begynder at normalisere pengepolitikken, så ville det under alle omstændigheder også have givet ballade på et tidspunkt. Så jeg tror ikke, at man kan sige, at Fed har gjort det for tidligt. Jeg tror så heller ikke, at man alt i alt kan sige, at de har gjort det for sent. rentestigninger kommer meget ofte upassende, og det specielle ved det her, det er jo, at det i givet fald, eller i december måned, var den første rentestigning i ni år. Så på den måde, der har markedet måske glemt, hvad det vil sige, når mm. prisen på penge begynder at køre opad.
0: Dagens tema i dag, det er udbytteaktier. Udbytteaktier, det er jo en, en, næsten en religion for nogle mennesker. Der er nogen, der kun vil have dem i deres portefølje. Øhm, per, når du udvælger aktier til din portefølje, spiller det så ind for dig, hvorvidt de udlader udbytte eller ikke?
1: Nej, det spiller ind. Jeg kigger der på det, men det er ikke noget, som er udslagsgivende. Det er ikke sådan, så jeg kun vælger udbytteaktier, eller jeg vælger decideret udbytteaktier fra, ud fra den tese om, at når man tæller udbytte, så har man ikke at bruge sine penge på. Så ja, jeg kigger på det, men det er ikke det, der er udslagsgivende, alene.
0: Okay, endnu en gang. Velkommen til 21. episode for pengenes skyld. er kort og godt. den kontantandel, kontant andel, som en virksomhed vælger at udbetale til aktionærerne. Der er ingen regler for, hvorvidt et selskab skal udbytte, udbytte eller ikke. Og af samme årsag, så er der også meget stor forskel på, hvorvidt et selskab udbetaler et højbytte eller ikke. Og der er sågar også virksomheder, der ikke udbytte, øh, udbetaler. En af de virksomheder, det var tidligere Apple. Nu har de så vendt politikken og betaler i dag et ganske fint øh, udbytte. Per, skal, man for, skal man som investor favorisere tilbagekøb eller aktieudbytte? Fordi man kan sige, at et, et, et det holder en eller anden hånd under aktiekursen. Det kan måske endda få for aktiekursen med, med til at stige frem, Eller skal man foretrække et aktieudbytte i stedet? Er det bedre en ved det andet?
1: Jeg tror, det er sådan lidt en smagsag. Man kan jo sige, at hvis man udbetaler et kontant aktieudbytte, jamen så disciplinerer det virksomhederne. For de virksomheder, de skal være sikre på, at de har penge nok til kontant at udbetale det her udbytte. Det samme kan man måske sige om et aktie tilbagekøb bare typisk, eller sker typisk over en længere periode, så jeg vil sige, det afhænger meget af hvad er prisen på aktien relativt til nogle andre ting, altså hvad er prisen på den egenkapital, kapital, som er i et givet selskab, og så er der nogen, der har lidt smag for udbytte, nogle investorer, der har smag for udbytte, og så er der nogle investorer, der har smag for aktietilbagekøb. Så man kan ikke entydigt sige, om det ene er bedre end det andet.
0: Du, du var inde på det her med at disciplinere ledelsen. Hvad, hvad, hvad ligger der i det?
1: Jamen det er jo simpelthen sådan at hvis man ved, ligesom i din private økonomi der hjemme at når der kommer røde så ved du at de skal betales, så er du nødt til at lægge nogle penge til side, eller du er i hvert fald nødt til at forberede dig på hvordan du skaffer nogle penge, sådan så du kan betale de her regninger. Og på samme måde så kan man sige, jamen hvis ledelsen, de ved, hvis virksomheden, de ved at de på et givet tidspunkt der skal de udløje 3, 4 eller 5 kroner per aktie til investorerne, jamen så disciplinerer det dem, fordi at de er død og pine nødt til at have pengene liggende i kassen, for så kan man ikke udbetale dem, men mindre man selvfølgelig kan kan låne til at udbetale udbytte, og det lyder jo som udgangspunkt ikke særlig klogt.
0: Men, men Per, kan man ikke som en invester tænke, okay, den her virksomhed, de udlører 500 millioner, burde de ikke bedre, heller bruge de her penge på at investere, og på den måde øge indtjening yderligere. Altså med andre ord, er højt udbytning ikke bare, når virksomheden ikke ved, hvad de ellers skal bruge pengene på?
1: Der har været lavet nogle undersøgelser, der viser, om man entydigt kan konkludere, at de selskaber, der udbetaler et højt udbytte, ikke har andre penge, ikke har andre ting at bruge deres penge på. Og det kan man faktisk ikke konkludere, men der er sikkert nogle industrier, hvor man kan sige, at det giver mere mening at udbetale en større andel af årets overskud, end at reinvestere den eller decideret at foretage en opkøb. Det er jo sådan, Jacob, at skal du kigge på de her opkøb, så er det desværre en sandhed uden modifikationer. 80 af de opkøb, der bliver lavet, de er ikke værdiskabende. Der er kun 20% af de opkøb, der er værdiskabende, og hvis jeg skal jeg kigge på et enkelt dansk selskab, som er undtagelsen i den her scene, så er det DSV. DSV, de laver værdi hver eneste gang, hvor de køber et selskab. Men jeg kan umiddelbart ikke komme i tanke om så mange andre selskaber, som fuldstændig konsekvent er gode til at integrere andre selskaber. Så på den måde, der kan man sige, at det er mere end bare lige et spørgsmål om, hvorvidt udbytte er en god eller en dårlig ting. Det er mere end bare lige at sige, at når man udbetaler et højt udbytte, så er det fordi, man ikke har noget andet at bruge det til. Men det er altså sådan, at... Pengene ligger nogle gange bedst i borgernes lommer, øh, som øh, der var et mundhælder og sagde engang. Og det er i hvert fald en, øh, et udtryk, som investorerne har taget til sig. Og det siger de, at virksomhederne skal ikke være overkapitaliseret. Hvis det er sådan, der ligger rigtig mange penge, hvis ikke de skal bruges til vækst, hvis ikke de skal bruges til konsolidering, så skal de tilbage til investorerne.
0: Okay. Per, vi kommer lige lidt tilbage på, hvilke sektorer, fordi der er en løs stor forskel på det i forhold til, hvilke virksomheder, der betaler udbytte eller ikke. Men sådan lidt, lidt praktikalitet... Øhm, man kan sælge, hvornår skal man egentlig eje en aktie for at få udbyttet, og øh, det skal man jo på dagen for generalforsamlingen. Og så er det TMP, for at trække det et, et, et niveau ned, kan man ikke bare købe aktien samme dag som generalforsamling, og så sælge den dagen efter, og dermed man tjent udbyttet?
1: Jo, man kan godt købe det på den dag, hvor der er generalforsamling, og så få udbyttet inklusiv. Man kan ikke købe den dagen efter, og det er jo fordi, at x-daten, det er i hovedreglen, det er dagen efter, generalforsamlingen, altså generalforsamlingen skal jo godkende udbyttet. Og når generalforsamlingen godkender udbyttet, ja, så vil det i reglen være sådan, at så, går, så handler aktien dagen efter, uden retten til at modtage Udbyttet. Og det udbytte, jamen det får man så normalt med to hver lørdag derefter, hvis der i hvert fald er tale om en dansk aktie, som er noteret eller registreret i værdipapircentralen. Så, så på den måde, der kan man sige, man kan ikke snyde, man kan ikke ligesom købe dagen efter til en lavere kurs på aktien, hvor udbyttet er gået fra, og hvor aktien handles uden retten til at modtage udbyttet, samtidig med, at man sådan ligesom får udbyttet. Altså, man kan ikke drage analogien, der hedder, at det er okay at snyde i skat, hvis man ikke bliver opdaget.
0: Men Per, hvis, lad, lad os sige, et selskab det har en eller anden markedsværdi på, på 100 millioner, og så udbetaler de 1 million kroner i, i aktieudbytte. Jamen, kan man så ikke bare lade være med at sælge på den måde, så har man tjent udbyttet?
1: Øh, det tror jeg, det den tror jeg ikke lige fik helt fat i. Nej, det,
0: det jeg mener, det er, kan du ikke bare lade være med at sælge dem, så har du tjent både, både aktiekursen plus udbyttet?
1: Jo, det kan du sige, men altså det, der jo sker, det er, hvis, hvis kursen er 100, så sker der det dagen efter, og du udbetaler 1 krone ud af 100, så sker der det, at ø, en af de første handelspriser, den vil være 99. Og hvorfor vinde det? Det vil simpelthen være, at ø, fordi den krone, du skal have i udbytte, alt andet lige, jamen, den bliver jo indregnet i aktiekursen. Fordi kan du forestille dig, der sker det dagen efter, at aktiekursen stadigvæk ligger i kurs 100, jamen så vil der jo ske det, at ø, du får en krone udbetalt, og så har du stadigvæk den samme kurs som dagen før, altså er du netto blevet 1% rigere af alene, fordi aktiemarkedet ikke har kunnet gennemskue, at den krone du har fået ind på din konto, den, ikke er, eller den, den, den er fragået egenkapitalen, men, men, men det er ikke sådan, som markedet de, de ser det. Så helt entydigt, hvis kursen er 100, man udbetaler en krone, så dagen efter, at det her der er udbetalt, eller den er gået x-dividende, det vil sige eksklusiv retten til at modtage udbyttet, så vil som udgangspunkt alt andet lige, plus minus markedsbevægelser den pågældende dag, ja, så vil aktien falde en krone.
0: Der er visse brancher, som typisk betaler højere udbytte end andre, og øh, jeg har nogle af dem ned, det kan være medicinalbranchen, finans, energisektoren, øhm, og så, per, så er så selvfølgelig dem, at vi kalder i godes lidt mere uetiske selskaber, alkohol, tobak, våben, producenter. Men, men per, hvorfor er det netop de her brancher, som udbetaler et godt udbytte?
1: Jamen, hvis du skal prøve, hvis jeg bare må dykker ned i nogle af dem, så kan du sige alkohol, tobak, våben, medicinal. Det er jo selskaber inden for de her sektorer, som øh, set over længere perioder har en relativ solid øh, og fast kontantstrøm. Og det er sådan, at hvis du ligesom skal kigge på det cashflow, der løber hjemme virksomheden, de cashflow, som gerne skulle ned på bundlinjen, hvor noget skal bruges til konsolidering, og noget kan bruges til at honorere investorerne, jamen så kan du sige, jo mere stabilt det her det er, jo større sikkerhed har man som virksomhed, og som investor for, at man årligt kan modtage en dividende eller direkte afkast i form af sin aktieinvestering. Så det handler meget om, at de her sektorer er nogle af de sektorer, som har en relativt stabil kontantstrøm. Vi ser jo ikke udbytter fra biotekselskaber, vi ser jo ikke udbytter fra små startups inden for IT, og det gør man jo ikke af den simple årsag, at al den kapital, de kan skrabe til sig, den bruger de på forskning og udvikling, og den bruger de på og vækste.
0: P, det, det forstår jeg godt, man kan sige, sådan er det jo til dels også med både energi og medicinal, men hvad med finanssektoren? Hvad laver
1: Ja, man kan sige, at finanssektoren er jo, er jo egentlig også en relativt stabil branche. Øh, ja, indtjeningen den banker op og ned, så har de kursreglæringer, så har de tab på, på, på kunder, så har de lave renter, som, øh, som udpiner noget af den indtjening, de har. Men øh, finans er altså også en af de grupper, som har en relativ stabil kontantstrøm. Og hvis du skal kigge på inden for finans, så er dem, der har den mest stabile kontantstrøm, ja, det er jo faktisk de her skadesforsikringsselskaber.
0: Okay. Ja, det er rigtigt. Dem har jeg ikke fået med på listen. Det er gode god per, hvad med teleselskaber? Så synes også, når jeg kigger på listen over selskaber, der har et højt udbytte. Nu kommer vi ind på dem lige om lidt, men altså for eksempel sådan som svenske Tele2. Men de her teleselskaber, de, de er godt med på listen også.
1: Jamen, tele-selskabers, øh, kan man sige, DNA, investeringsmæssige DNA, har jo øh, fra gamle dage, det vil sige de sidste 10-15-20 år, hvor en del af de her statssejede selskaber er blevet børsnoteret, jamen det er jo selskaber, som foretager nogle øh, meget tunge, meget store investeringer, som de helst skal have efterfølgende nyde godt af i en 10-15-årig periode. Den 10-15-årige periode, den er måske i dag kun 2-3 år, øh, men stadigvæk, jamen så skabes der øh, et solidt cashflow i mange af de her selskaber, men man kan sige, det var måske også det, man sagde udgangspunkt i med hensyn til TTC. Jamen, der har man på den hårde og på den ufine måde, der må man sige, der er, at man er blevet klogere.
0: Ja, vi kommer ind på TTC lige om et øjeblik. Lad os fortsætte lidt i samme spor med de her aktier og brancher, som kendetegner lidt det højt udbytte. Men øh, udbyttesæsonen i Danmark, den ligger typisk i, i marts måned, og øh, det gør den ikke så, så mærkeligt, fordi det der generalforsamling også ligger. Per, er der nogen speciel grund til, at det lige er Major ultimo marts måned?
1: Jamen, jamen, jeg tror, at øh, når det ligger øh, hvad skal man sige, en måned efter, eller fem uger efter, at, man, at en lang række selskaber kommer kommet med regnskaber for det foregående år, jamen, så tror jeg, at det hænger uløsligt sammen med, at det handler om at have det får gang over i frisk erindring. Og virksomhederne ønsker jo at kommunikere strategisk med det, man har set i det foregående år, med forventninger til det kommende år. For lige snart vi kommer ind tæt på, at man skal tage stilling til et nyt kvartalsregnskab, jamen så er vi meget mere inde i noget, der er operationelt. Hvad er det, sådan man vil gøre lidt anderledes i anden kvartal i forhold til første kvartal, og tænker jeg, imod, at afsættet for at fortælle noget om, hvordan året er gået, og hvad det betyder for det kommende år, jamen det tager man i et hele årsregnskab. Så i den her scene, så tror jeg, at man tilstræber og få det så relativt tæt på det tidspunkt, hvor man har aflagt heleårsregnskabet, og har det i, i friske renderinger, og så er der sikkert også lidt øh, historik øh, og traditioner i det.
0: Der er typisk to termer, man kigger på, når man ser på udbytteaktier, og øh, det første det er den, der hedder pay ratio. Formelen på det, det er simpelthen udbytte per år, ...divideret med indtjeningen per aktie. Og øh, her der... Nu har vi været inde på øh, Skandinavisk Tobacco som blev børseludset ganske nyligt. Og her ligger de for eksempel med 70 procent. Altså, de ønsker at tilbagebetale 70 procent til, til aktionærerne. Et andet begreb, det er selve udbyttet afkastet, altså også på engelsk kendt som dividend yield. Og det er udbyttet divideret med aktiekursen. Og per, jeg har skrevet nogle eksempler ned sådan fra vores svenske naboer. Nordea, 7,52% i udbytte. Tele2, 7,99%. Swedbank, 6,78%. Gigantiske. Og det skal siges i den her kontekst, at jeg har kun skrevet ned fra større selskaber. Der findes jo også... Mindre selskaber selskaber med en lille markedsværdi, men som udbetaler langt, langt større procent, men det kan være 20-30 procent. Så er jeg skrevet et par internationale ned. Der har man Shell, hvor inde på energi tidligere, 8,14. Glaxosmithkline midt, engelsk medicinal, 6,81. Så har vi AstraZeneca, også medicin, 9,46 procent. Og så har vi Banco der, hvor vi er altså henne i, i finansbanken som 11,57 procent.
1: Jeg tror, det er et gammelt tal, du har for Banco der, Jacob. Du mener,
0: det er sikkert lavere nu, kunne ja, jeg fortælle mig? Ja, jeg tror, mig? det er
1: lavere. Jeg tror, det er det gamle tal, som var måske, jeg tror måske, du har baseret det på hele års 2014, fordi i 2015 har man faktisk sat det her udbytte ganske dramatisk ned.
0: Okay. Ved du, hvorfor man har gjort det?
1: Det har man simpelthen gjort, fordi at, da man var inde i 2014, starten af 2015, så fandt man hos ud af, at man manglede kapital. Og det er ikke nogen god idé, hvis man skal ud og hente en 8-10 milliarder euro, som tilfælde var hos investorerne, og så med den venstre hånd, så udbetaler mm. du altså øh, en, en betydelig del af det her tilbage, som... Øh, som udbytte som man kan sige frem og tilbage, det er lige langt, og Banco Santander fandt ud af, at de var nødsat til at kapitalpolstre sig noget mere øh, og, og i større udstrækning, end det de tidligere havde haft opfattelsen af.
0: Altså, det er en meget interessant vinkel af det her, fordi jeg kommer til at tænke på mineselskabet, BHP Billiton, de, de er jo en gigant inden for, for minebranchen. De har, de har ganske nyligt, jeg tror det var i sidste uge, der har de reduceret udbyttetaling med 74 procent. Tidligere der lå den på, på 11 procent. Og grund til, at de har gjort det, det er, fordi de har haft det her forfærdelige regnskabsår, hvor de har lidt et tab på 5,7 milliarder dollars. Det samme, det har vi set med, med visse andre selskaber. Vi har set det for Norske Seatwell som havde gigant udbytte, men svært at tjene penge i oliebranchen. Og Per, det fører mig hen på TTC. De udbetalte tidligere 3,7 kroner per aktie, skærte ned til 2,5 kroner per aktie, da de købte Norske Get, altså den her virksomhed, der producerer kabel-tv i Norge. Øhm, aktien den blev straffet på den dag. Den faldt med 12 procent. Hvad, hvad, hvad skal man ligge i det som investor?
1: Jamen jeg tror, der er flere ting, at ø, man kan se på den der. Punkt 1, vi har set 3-4 skuffelser fra TDC over de sidste 12 måneder, og det er altså det her det er en af dem. Øh, punkt 2, hvis du har et selskab, som udbetaler et udbytte, der svarer til at give et direkte afkast på en 5-6-7%, så kan man sige, at sådan nogle af de investorer, der er der... Ja, fordi
0: TDC var jo det, vi ville kendetegne som en udbytteaktie. Absolut.
1: Klart. Så, så kan det godt være, at du og jeg, Jakob, vi har købt aktien, for vi tænker, okay, vi tror ikke rigtig, der sker noget med aktien, men bare der ikke sker noget med aktien, jamen, så får vi måske et afkast på 5-7%, og det er stærkt konkurrencedygtigt, når vi kigger på en 10-årig rente, som er en halv eller en hel, eller 2% eller noget den stil. Men der kan også være andre investorer, end os to, der sidder og kigger på den. Der kan være nogle fonde, som specialiserer sig i at købe aktier, som giver et højt direkte afkast. Og deres alibi for at være i aktien, det er, at de er i aktien, når aktien giver et højt direkte afkast. Eller sagt på en anden måde, hvis aktien ikke længere giver et højt direkte afkast, så sælger de aktien, uanset om den falder, og uanset om de mener, at aktien den er fortsat attraktiv. Og det er fordi, fonden bliver solgt på et højt direkte afkast, uden hensyntagen til, hvad det er for nogle selskaber, der ligger i fonden.
0: Og hvor hurtigt sælger de typisk sådan en aktie så?
1: Ja, i princippet så kan man sige, Jakob, hvis du har en label, en DNA, en overskrift på den her fond, der hedder High Yield, kan man sige, high, high dividend eller high yield øh, kan man sige, high, øh, udbyter, mm. jamen, så kan du sige, at i det øjeblik, hvor øh, TDC eller et andet selskab kommer ud og siger, vi har historisk udbetalt 3-3,5 kroner per aktie, vi kommer nu til at sætte det ned til først 2,5 så til 2, og det er, som de seneste annoncerer, det er i 2016, jamen der er vi helt nede på en kr. Øh, Jamen så kan man sige, at i det øjeblik, hvor den meddelelse kommer, jamen, så er de sådan set bare ud af aktien, og det er fordi, hvis ikke de gør det, så vil internationale investorer, de vil sige, overskriften på jeres fond, den er, I køber aktier i selskaber med et højt direkte afkast. Men da det her selskab jo har meddelt, at de ikke længere giver det høje direkte afkast, ja, så skal indholdet i fonden, det skal jo svare til den overskrift, I har. Så for at undgå, at man eventuelt kommer til at få sagsanlæg og andre ting, så sælger de fuldstændig automatisk ud af de her selskaber. Så på den måde, så kan der godt samtidig ske nogle dage, hvor en aktie øh, falder 10, 12, 15 eller 20 procent, som virker måske meget mere end det, som det økonomiske rationale er. Bare husk på, der sidder nogen, som siger automatisk, vi skal ikke længere være i den her aktie.
0: Ja, for man kan vel sige med, med sådan en case som TDC, det er jo ikke sådan, at, at de bare hælder pengene ud med, med badevandet. Det er jo bare penge, at, at udbyttet bliver mindre, fordi de skal bruge pengene på at investere i noget som... Man må antage, at TDCs ledelse mener er godt for business.
1: Ja, man kan sige, at i tillæg til de her ting, øh, til at, øh, at fonde har solgt ud af tdc jamen så har vi også set, at selvom det norske køb af gett var dyrt, så tror jeg, det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Men det maskerede bare, at TDCs manøvremuligheder, de er rigtig, rigtig dårlige, fordi gælden i forhold til indtjening i form af EBDA, jamen den er så relativt stor, at TDCs muligheder for at manurere her, udbetale noget mere i udbytte, investere noget mere og påtage sig mere gæld, når indtjeningen ikke er bedre, end den er. Den er meget, meget lille. Så set i det her næssene, så kan man sige, jeg tror ikke, at TDC har været vilde med at gøre det, de har gjort. De har bare ikke haft noget alternativ.
0: Nogle af de andre aktier, som udbetaler et højt udbytte af de danske, det er f.eks. Lundbæk eller Københavns Lufthavn. Og så nu var jeg jo inde på før, at det er de store, jeg udvalgt, men man har også en mindre en som Grønlandsbanken, der, der ligger op omkring knap 9% i, i udbytte. Men øhm, nogle selskaber, de udbetaler simpelthen mere i udbytte, end de tjener. Øhm, først og fremmest, for den kan de lille lade sig gøre? Og Dennis, er det lige et rødt flag til investorerne, eller kan der være noget fornuftigt det?
1: Som udgangspunkt så kan man sige, at hvis man udbetaler mere, end man tjener, så kan det være et udtryk for, at man har haft et usædvanligt dårligt år. Altså et år, som man ikke synes er retningsgivende for, hvordan man kommer til at se de kommende 3-5 år. Så siger man, at vi synes ikke at investorerne de skal straffes af at det har været et usædvanligt dårligt år, for vi tror fremadrettet, at der meget vel kan komme meget bedre tider. Så, så hvis man fastholder et højt udbytte, selv om året har budt på underskud eller et skuffende resultat, så er det i sig selv sådan en, en form for et vote of confidence. Men der kan også være nogle selskaber, som egentlig har haft et normalt år, har levet op øh, til forventningerne, men som simpelthen bare har for meget egen kapital.
0: Beskatning på det er, det er meget simpelt, særligt når det kommer til Danmark. Fordi i Danmark der beskattes udbyttet på samme måde, som, som aktieindkomst gør. Det forholder sig lidt anderledes, når vi er i udlandet. Men, det er, øh, men de lande, hvor man handler som, som kun, der har vi en dobbeltbeskatningsaftale, hvor vi per automatik trækker 15%. Det forholder sig lidt anderledes, når det kommer til Tyskland. Her i Tyskland, der har vi til gengæld, så har vi fået lov til i samarbejde med Dansk Aktionærforening at lave en guide. Og den, øh, Pia, skal vi ikke lægge den ud i, i blogindlægget, som, I, som vi laver nu her?
1: Det synes jeg, der er en rigtig god Et link til den. Det synes, det er en rigtig god idé. Og for lige at vende tilbage og skære det hele ud i pap. Altså de lande, hvor vi har en dobbeltbeskatningsaftale, der trækker vi per automatik 15 procent og det betyder for dig som kunde, dig som har nogle udenlandske aktier, så skal du ikke selv ud og tilbagesøge øh, en del af det her udenlandske udbytte. Det er noget, vi gør hos Nordnet, men det er ikke nødvendigvis kutume andre steder.
0: Lige præcis. Og øh, Per, vi er ved at nå øh, vejs ende af denne podcast.
1: Jamen, jeg synes, at der er god grund til at sige, at udbytte, kan sagtens være en del, øh, udbytte aktier kan sagtens være en del af en øh, Godt diversificeret portefølje, altså en portefølje, som har lidt af det hele, og som gør, at du ikke er helt så på virkelige perioder, hvor aktiemarkedet kører meget ned, men du kan få sådan en eller anden form for en stødpude. Men udbytte, efter min mening, udbytte er ikke nogen universel kur til, at du kan få et fantastisk fremragende langsigtet afkast, men det er et godt krydderi, og udbytteaktier er en naturlig del i en, øh, i en godt spredt portefølje.
0: Det var alt for denne Hus podcast. Husk, at vi altid, Vandetro, gerne modtager spørgsmål, kommentarer, input, og det kan man gøre på det seneste indlæg på nordnebloggen.com.dk. Man kan finde det seneste indlæg om for pengenes skyld, og nede i kommentarfeltet, der kan man skrive spørgsmål og input, og noget, vi synes, vi skal tage op. Men P, man kan egentlig også skrive til dig via Twitter. Hvordan gør man det?
1: Det kan man fortsat på Twitter under snabel af Det er længe siden, jeg har fået nogle spørgsmål der, jeg tror ikke, det er fordi, I faldet i søvn. Jeg håber selvfølgelig, at I også der vil bruge den som en kanal til at stille nogle spørgsmål, så, vi gør, så I gør det nemmere for os at tilrettelægge programmet med nogle emner, som I synes er interessante.
0: Vi ser i hvert frem til at modtage spørgsmål og input. Tak fordi I lyttede med, og god investeringslyst død. Vi høres ved.